0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Amadeus El genio precoz, el consentido de los dioses, el músico entre músicos... Toda la música de Wolfgang Amadeus Mozart en Radio Universidad. Una serie de Juan Arturo Brennan. En
1: 1770, a los muy tiernos 14 años de edad, Wolfgang Amadeus Mozart estaba de viaje por Italia... Se encontraba particularmente en la pequeña ciudad de Lodi, en el norte de Italia, y la noche del 15 de marzo de 1770 compuso un cuarteto de cuerdas. En efecto, parece ser que en el lapso de unas cuantas horas Mozart compuso el primero de sus cuartetos de cuerda. De hecho, él mismo pondría la fecha exacta junto a la partitura autógrafa y recordaría después que había escrito el cuarteto, según sus propias palabras, a las 7 de la noche. No está mal para un chamaco de 14 años, recordar que a las 7 de la noche empezó un cuarteto y lo terminó poco tiempo después. Es un cuarteto, sí, en el que se nota una cierta juventud, una cierta inexperiencia pero en el que también hay apuntes ya de lo que sería la madurez de Mozart en esta forma espléndida de la música de cámara espléndida en sí misma y espléndida en cuanto a las contribuciones de Mozart el cuarteto de cuerdas un dato curioso que tiene esta obra y que demuestra hasta cierto punto esa inocencia del joven suelo de 14 años que era Mozart entonces es que los cuatro movimientos de la obra están en la misma tonalidad en la tonalidad básica del cuarteto que es Sol Mayor vamos a escuchar enseguida el cuarteto número uno en Sol Mayor que es el 80 de Wolfgang Amadeus Mozart sus movimientos son Adagio Allegro, minueto y rondo. La interpretación está a cargo del cuarteto italiano. Escucharon ustedes el cuarteto número uno en sol mayor, que es el 80 de Wolfgang Amadeus Mozart en interpretación del legendario cuarteto italiano, uno de los cuartetos más singulares de, en la historia de la música de cámara del siglo XX, formado por Paolo Borciani, Elisa Pegrefi, Piero Farulli y Franco Rossi en esta grabación. Si no me falla la memoria, creo que hace relativamente poco murió uno de los miembros del cuarteto y ya no son los mismos que eran antes. Este cuarteto que acaban ustedes de escuchar tiene como característica que en él Mozart sigue más el modelo de Sammartini que el de Haydn, y esto es ciertamente interesante desde el punto de vista musicológico. Además, en su versión original, este cuarteto constaba solamente de tres movimientos. El rondó final le fue añadido por Mozart años después. En la segunda parte del programa les ofrezco la más temprana de las misas, que eh, se tiene, de las que se tiene noticia de Mozart, parece que hay indicios de que pudo haber compuesto alguna o algunas misas antes, pero de la que más, eh, la que más temprana de las que se sabe, con la autenticidad que son de él, es justamente esta la misa Brevis, que es el 49, la compuso Mozart a los eh, 12 años de edad, cuando estaba en Viena, en la segunda de sus visitas a Viena cuando acaba de ter acababa de terminar el singspiel Bastian y Bastiana, dicen por ahí hay una teoría de que esta misa pudo haber sido compuesta para la inauguración de un orfanato, aunque otros musicólogos afirman que la ocasión era demasiado solemne y que la misa es demasiado sencilla para ello. Tan sencilla como que está escrita solamente para coro cuatro partes, dos violines, viola, bajo y órgano. Y según dicen, es una misa típica del modelo que Mozart habría de seguir en el grupo de, de las llamadas misas de Salzburgo. Van a escuchar ustedes enseguida la Misa Brevis en Sol Mayor, el 49, de Mozart. Sus partes son Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus y Años Dei. La interpretación está a cargo de la soprano Edith Mathes, la contralto Rosmarie Lang, el tenor Uwe Heilmann, el bajo Jan Hendrik Ruthering, el coro de la Radiodifusión de Leipzig, la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión de Leipzig, Michael Christfried Winkler al órgano y todos bajo la dirección de Herbert Kegel. Escucharon ustedes la misa Brevis en Sol Mayor, que es 49 de Wolfgang Amadeus Mozart. La interpretación estuvo a cargo de la soprano Edith Mathis, la contralto Rosemary Lang, el tenor Uwe Heilmann, el bajo Jan Hendrik Ruthering, el coro de la Radiodifusión de Leipzig, la Orquesta Sinfónica de la Radiodifusión de Leipzig, con Michael Christfried Winkler en el órgano, todos bajo la dirección de Herbert Kegel. El anotador de esta grabación indica, como ya lo hice saber a ustedes, que se decía que esta misa pudo haber sido compuesta por Mozart para la inauguración de un orfanato en Viena y sin embargo no hay certeza de ello, lo que sí es un poco más cierto es que compuso otra misa, una de sus misas posteriores, para la inauguración, no para la inauguración, para la consagración de la iglesia anexa a ese orfanato. Esa misa la vamos a escuchar en un programa futuro. Por lo pronto les diré que en esta misa que acabamos de escuchar, eh, Mozart, a la tierna edad de 12 años, se enfrentó con el problema de dar una unidad formal a los movimientos de la misa, eh, movimientos que tienen un texto bastante extenso. Mozart utilizó el, el texto estándar de la misa para prácticamente todas sus misas y es muy notable, insisto, para un chamaco de 12 años cómo Mozart resolvió esto básicamente a través de una unidad temática y esto es notable sobre todo en el Gloria de la misa que acabamos de escuchar donde él resuelve el problema de la unidad entre los, un, entre los movimientos y así como la unidad al interior de cada movimiento eh, estableciendo una relación motívica digamos, de temas, motivos, entre todas las líneas melódicas de la escritura polifónica para el coro. Insisto, esto es una técnica que cualquier compositor debe saber manejar, pero manejarla así a los 12 años de edad es realmente un logro muy, muy notable. Para concluir el programa les voy a ofrecer dos piezas que forman parte de la de la región más oscura, por decirlo así, menos conocida de la música de cámara de Wolfgang Amadeus Mozart, me refiero a ciertas obras fragmentarias que fueron compuestas para dotaciones muy peculiares, para combinaciones de instrumentos que no eran del todo usuales y que apuntan muy probablemente a que fueron dedicadas a pequeños ensambles formados por personas específicas, por ejecutantes que él conocía personalmente. Ese es el caso y más tarde les voy a comentar de quiénes se trata. Por lo pronto, les invito a escuchar dos de estas piezas. La primera es el adagio en fa mayor que es el 410 para dos cornos divaceto y fagot. Los intérpretes de esta primera pieza son Manfred Price y Gerhard Starke en los cornos de baseto y Klaus Thunemann en el fagot. La segunda es el adagio en do mayor, köchel, apéndice 94, para clarinete y tres cornos de baseto. Aquí el clarinetista es Ulf Rodenhäusern y le acompañan en los cornos de baseto Manfred Price, Gerhard Starke y Elmar Schmidt. Escucharon ustedes Adagio Kegel 410 y Adagio Kegel Apéndice 94 de Mozart en interpretación de miembros del ensamble de alientos Holliger, el primero para dos cornos di bassetto y fagot, el segundo para clarinete y tres cornos di bassetto Comentaba yo que probablemente tenían un destino particular estas piezas y es probable que hayan resultado de la amistad y de la cercanía de Mozart con los clarinetistas Anton David, Vincent Springer, Anton Stadler y su hermano, Johan Stadler, todos ellos muy buenos intérpretes, tanto en el clarinete como en el corno de baseto y además todos ellos masones, es decir, colegas eh, de logia masónica de Mozart. Hasta aquí nuestra emisión de hoy de Amadeus. Gracias por haber escuchado el programa hoy. Por favor, háganlo también la próxima semana. Soy Juan Arturo Brennan, en el control de audio, Carlos Montaño.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó. Amadeus Para alabar a Dios, los ángeles tocan Bach En familia, tocan Mozart
1: La Academia de St. Martin in The Fields, bajo la dirección de Sir Neville Mariner, acaba de interpretar la Serenata en Re mayor, que es el 250 de Mozart, la famosa Serenata Hafner. Sin duda, sin duda alguna, el mejor regalo de bodas de la historia.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó. Amadeus. Mozart. Inmortal Mozart. Cuántas innumerables imágenes de un mundo mejor has estampado en nuestras almas.